0: Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Normalmente los barriletes tienen un diseño defectuoso. Es muy difícil encontrar, salvo que sea un barrilete fabricado industrialmente, un barrilete artesanal hecho por un chico perfecto. Por eso, para que el barrilete pueda estabilizarse en su vuelo, para que pueda remontar vuelo y no venirse abajo, se le pone una cola. Esa cola lo estabiliza, hace que no comience a hacer movimientos azarosos. Lo que los físicos especialistas en aerodinámica llaman movimientos estocásticos. Bueno, si imagináramos que Alberto Fernández es un barrilete, pareciera que necesita para estabilizarse, para tomar decisiones, para tener un rumbo, una cola. Algo que lo estabilice desde atrás. Esa cola, ese estabilizador, se llama Cristina Kirchner. Y da la impresión y durante toda la semana que pasó hasta esta noche, esa impresión fue constante, de que si Cristina Kirchner no le provee una referencia, Alberto Fernández se queda sin cola, como un barrilete sin cola empieza a hacer movimientos incomprensibles. Lo que ha pasado con la designación del Ministro de Justicia, hoy nos enteramos que va a ser finalmente Martín Soria, Expresa este problema. ¿Por qué se demoró una semana el presidente en identificar al sucesor de Marcela Lozardo? Él dice, bueno, da una explicación, una coartada. En realidad todavía no le acepté la renuncia, renunció formalmente el viernes, me tomé un fin de semana. El lunes de la semana pasada él despidió a Lozardo en un programa de televisión, sabiendo que Lozardo se había ido. ¿Y Lozardo por qué se fue? Se fue porque no coincide con dos cosas. Primero, el plan de reformas que promovió el presidente al abrir el, el, el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Segundo y más importante, el alegato muy estridente, muy podríamos decir antiliberal en materia de concepción de la justicia que realizó Cristina Kirchner delante de la Cámara de Casación. Los sardos se fue disconforme con esos dos mensajes, con esos dos conceptos. El presidente dijo, se fue agobiada. Ahora tiene que lograr que Cristina Kirchner, con quien ella disiente, y disintió desde el primer momento, le otorgue el acuerdo en el Senado para ser embajadora delante de la UNESCO, que es el próximo destino que va a tener en París. El presidente hoy reveló que el sucesor de Lozardo va a ser Martín Soria, un diputado al que le tienen que aceptar la renuncia, exintendente de eh, la ciudad de General Roca en Río Negro, hijo de un importante dirigente peronista que fue jefe de la Secretaría de Inteligencia con Dualde, miembro del Congreso también, intendente como él de General Roca, ahora esa intendencia la ocupa María Emilia Soria, la hermana del futuro Ministro de Justicia. Hubo un problema con Soria, con la candidatura de Soria, lo planteó Julio De Vido. ¿por qué? Porque el presidente para arguir que con Soria no le estaba entregando una ficha a Cristina, es decir, que Soria no era una intervención de Cristina sobre el Ministerio de Justicia, usó un mal argumento. Dijo, bueno, tanto no es Kirchnerista, que su hermana, un poco machista el argumento, votó a favor del desafuero de debido en la Cámara de Diputados cuando ella era diputada y Soria, Martín Soria, Intendente de General Roca. Debido contestó con un tuit diciendo que la miserabilidad de Alberto Fernández es inconmensurable. ¿Cuál es el problema de este argumento de ir recortando el perfil de Soria por sus parientes o por la conducta de sus parientes? Que muy probablemente ahora, desde el riñón del kirchnerismo, lo impugnen a Soria por conductas de su padre. Sobre todo por una vieja nota de Horacio Berbitsky donde el padre de Soria aparece festejando en una comida con Pripke, aquel criminal de guerra nazi, autor de la masacre de las fosas ardeatinas en Roma. Ahí usted lo ve al padre de Soria, de bigotes en el medio de la foto, con Erich Pripke, que fue extraditado, para ser juzgado porque vivía en la Patagonia con otra identidad, etcétera, como sucedió con tantos nazis que vinieron a esconderse en la Argentina. Verbitsky publicó esta nota hace muchos años cuando Soria iba a ser candidato a gobernador por el kirchnerismo y dijo, esto es un límite, si se le adjudica a Soria no ser kirchnerista por cómo votaba su hermana en el Congreso, se le van a adjudicar también las incorrecciones, defecciones, errores de su padre, signo de interrogación. Pero ahí está Soria, que se inicia también con algo de su propia biografía. Si uno va a la cuenta de Twitter de Soria, se va a encontrar con que el 16 de diciembre del año pasado hay mensajes furibundos en contra de Ricardo Lorenzetti como el ideólogo ...de lo que el gobierno, mejor dicho, Cristina Kirchner, llama lofer. Es decir, la manipulación de la justicia para perseguirla políticamente. Alberto Fernández en materia de política judicial, de política de justicia... ...tiene un enorme problema de muy difícil resolución. Quiere, por un lado, dar satisfacción a un clima de época... ...que se expresa sobre todo en el voto opositor... No tanto en el voto oficialista. Se expresa más que nada en sectores muy recalcitrantes de Juntos por el Cambio que tienen en el centro de su visión de la vida pública los problemas de calidad institucional y los problemas que hay con la justicia. Y a ese sector que saludó la, la salida de Macri del poder con banderazos y que se moviliza permanentemente, alrededor de la agenda judicial y de la agenda que tiene que ver con la calidad institucional, como se vio en el caso de los camaristas Brulia y Bertuzzi, a ese sector él le quiere destinar una política oficial donde pretende ser visto como un reformador. Es un Fernández típicamente porteño, peronista de la facultad de Derecho, que entronca con una tradición muy esquiva al peronismo, que es una tradición de pedir división de poderes, calidad institucional, etcétera. Chacho Álvarez. Contradice toda esa visión y esa aspiración o esa ensoñación con una postura muy firme de Cristina Kirchner que no solamente tiene causas judiciales, y esto es rarísimo, que llegue al poder convalidada por el voto popular una persona que tiene semejante cantidad de problemas en la justicia. Es muy difícil llegar al poder y que la vicepresidenta de uno tenga que dar explicaciones en tribunales por cosas ocurridas en mandatos anteriores. Pero a Esther se le suma algo que Cristina entiende que es un compromiso electoral de ella con su público, con su electorado, que es una visión de la justicia sostenida en el concepto del offer, que denuncia un aparato, como todos sabemos que ella... Describe, esto es una narrativa donde hay medios, empresas, factores internacionales y los jueces coordinados, complotados para perseguirla. Es muy difícil que combinen las dos cosas. Y es muy probable que a Fernández le pase algo que probablemente es injusto. Cada vez que quiera tocar un tema judicial, aún... A un tema de reforma judicial, aún con la mejor buena fe, desde la oposición le van a decir, estás buscando la impunidad de Cristina. Hay dos formas de resolver esto. Nombrar un ministro plenamente propio, ¿lo será Soria? ¿Cómo sabemos si Soria es un ministro plenamente de Fernández y no alguien que hace de ministro, como hacía losardo? Muy sencillo. Veremos cuando asume Soria si puede ir con su propio equipo o si tiene que tolerar la supervivencia del equipo anterior, que es un equipo que depende más de Cristina que de Alberto Fernández. A la cabeza de quienes está Juan Martín Mena, que es el verdadero actor, junto con Guado de Pedro y Jerónimo Ustarrós en el Consejo de la Magistratura, del kirchnerismo en materia judicial. Hasta ahora Lozardo servía incómodamente y bueno, y por eso se agobió y dijo no quiero más, de máscara a esa maquinaria de poder que opera en la justicia, que opera en el Consejo de la Magistratura, que tiene objetivos muy concretos y que responde a la idea de Cristina. ¿Soria va a ser una máscara o va a tomar el control del Ministerio de Justicia? Hay quienes le recomendaban al presidente pone a Guado de Pedro de Ministro de Justicia y que se arregle Cristina con el problema de la justicia. Subsumí justicia en otro ministerio, como era en el 83, educación y justicia. Él eligió seguir con la misma estrategia. Un ministro que parezca de él, que no parezca de Cristina, pero envolviendo o sirviendo de careta a un aparato de poder que controla a la vicepresidenta. Y que opera en la justicia con mucha intensidad. Estamos viendo lo que pasa en el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura se ha convertido en un lugar muy importante porque, como todos sabemos, para esta materia es la sala de máquinas, es donde se resuelve quiénes son jueces y quiénes no deben serlo. Ahí está, como dijimos, Jerónimo Ustarroz, es el delegado del Poder Ejecutivo, hermano de Eduardo de Pedro. Ustarroz consiguió algo muy importante para el gobierno, muy importante. Consiguió que había que romper un bloque opositor, ese bloque opositor le impedía al gobierno nombrar jueces y remover jueces. Ustarroz consiguió que de ese bloque opositor el juez Ricardo Recondo empiece a dialogar con el gobierno y con él mismo, con Ustarroz, con el oficialismo, con el kirchnerismo del Consejo de la Magistratura. Y detrás de Recondo, el juez Juan Manuel Culota. Estos dos jueces están dispuestos a votar cosas con... El oficialismo. Así la oposición perdió la llave que tenía para impedir, para bloquear la designación de jueces o la remoción de jueces por parte del gobierno. Es un mensaje tremendo para el Poder Judicial. Ahora son vulnerables al oficialismo. La única persona, la única dirigente de la oposición que denunció esta conducta es Elisa Carrió. El resto de la oposición calla sobre esto. Salvo, además, un senador, el senador Martínez, de Juntos por el Cambio de Córdoba, Ernesto Martínez, que denunció que el juez Recondo dio ese paso hacia el oficialismo para conseguir que Cristina Kirchner le apruebe en el Senado el pliego que necesitaba su esposa, Silvia Mora, para volver a ser jueza después de haber cumplido los 75 años de edad ¿por qué todo esto es importante? porque ahora esta composición donde Recondo es una pieza clave adhiriendo a determinadas posiciones del oficialismo estaría, lo pongo en potencial estaría por avanzar sobre la Cámara de Casación que es el máximo tribunal penal de la Argentina y ahí estaría, insisto en el potencial por cortarle la cabeza al juez Juan Carlos Geminiani a quien el kirchnerismo se la tiene jurada desde que él ejerció un papel preponderante en el procesamiento de Cristina Kirchner y su entorno, entre otros, Juan Martín Mena, que es el segundo del Ministerio de Justicia, por el memorándum de entendimiento con Irán. Es decir que empieza a funcionar de nuevo la máquina de avance o de modificaciones del kirchnerismo sobre el poder judicial, en este caso sobre un tribunal estratégico desde el punto de vista penal, con la colaboración supuesta, vamos a ver cómo se desarrollan estos episodios, del juez Recondo como pieza clave en el pase de la oposición al oficialismo. Y detrás de él el juez Culota. Hay algo interesante que dijo el presidente cuando dio la explicación hace una semana delante de Gustavo Silvestre, en el canal C5N de Cristóbal López, acerca de por qué se iba Lozardo. Y entre los muchos argumentos que dio, hubo uno muy interesante, dice, se fue porque ella en realidad tenía que tolerar que yo que soy abogado, que entiendo de justicia, me meta en todo. Yo era el Ministerio de Justicia, algo parecido a eso. El presidente es el, ministerio de es el ministro de Justicia, es el jefe de gabinete, porque sa también sabe de conducir la jefatura de gabinete. El presidente es el vocero, vive hablando y chateando con periodistas todo el día. ¿Cómo es el diseño de este gobierno? ¿Hasta dónde los ministros tienen poder para llevar adelante una política? Dentro de un rato vamos a estar hablando, felizmente, con el ministro Martín Guzmán, figura central del gobierno, probablemente el ministro más prestigioso del gobierno, vamos a preguntarle también esto. ¿Por qué digo esto? Porque se abre también el signo de interrogación acerca de si el presidente no es el ministro del interior, le pidió a Massa que el gobernador Archoni no estuviera en Chubut cuando él iba, estaba Archoni. ¿Se olvidó Massa del pedido o se acordó demasiado para complicarle la visita al presidente? Como después vamos a ver. Cuando hablemos de este tema con Daniel Vilota, con Pancho Olivera. Masa, pieza clave del gobierno, pieza clave del oficialismo, es el más optimista de los oficialistas. Él cree que la economía va a estar creciendo al 9% este año, cree que en septiembre va a haber 20 millones de vacunados. Vamos a hablar después con Pancho Olivera de cómo nos quedamos sin vacunas y cree que van a ganar las provincias de Buenos Aires por el 42% de los votos. Frente a esto, la incógnita es la oposición. Empieza a haber un descongelamiento de la oposición. La oposición que quedó paralizada después de la salida de Macri, como suele, salir, suele pasar con los gobiernos o los partidos que dejan el poder, empieza de nuevo a tener un debate interno. Empezó en Córdoba. Hay que mirar lo que pasó en Córdoba. A pesar de que todavía no tenemos los resultados de la elección interna radical, hay el oficialismo radical, conducido por Mario Negri y por Ramón Mestre, que se juntaron, tienen todos los recursos de poder del partido, tuvieron que enfrentar a un concejal de la capital, Rodrigo de Loredo, apoyado, es cierto, por Lustó, que está jugando en distintas provincias un proyecto nacional, y ¿qué sucedió en Córdoba?, Perdió de Loredo por apenas 3.000 votos. Empieza a haber un debate político dentro de la oposición y empiezan el radicalismo y está destinado a modificar las relaciones entre el radicalismo y el pro. Y por lo tanto todo el juego de Juntos por el Cambio. ¿Por qué esto es importante? Porque el domingo que viene, el lunes vamos a tener los resultados, hay elecciones también del radicalismo de la interna radical por la conducción radical en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Se descongela la oposición. Con algunas prevenciones, en la oposición están mirando en Juntos por el Cambio qué pasa con los libertarios que vienen a sacarle votos. Y ellos dicen, trabajan para el gobierno. Bueno, cada uno tiene derecho a llevar adelante en elecciones su propia posición, sus propias ideas, con independencia del efecto que produzca eso. En el juego general, si no coinciden conjuntos con el cambio, ¿por qué no van a hacer su propia historia los libertarios? Encabezados por Espert, se suma López Murphy. ¿Qué es lo que llama la atención en Juntos por el Cambio? Que tienen como asesor a un consultor político que se llama Daniel Iboscus, que hasta hace muy pocos días trabajaba en una oficina de Sergio Massa en Puerto Madero. ¿Significa algo eso? Aparentemente no. Para Juntos por el Cambio sí, es un túnel. Habrá que ver si uno tiene alguna luz para ver dentro del túnel. Hablando de masa, hemos hablado mucho de masa y el presupuesto nacional en el programa. Cómo masa agregó al presupuesto una cantidad de artículos modificando el presupuesto que le había llegado desde el Poder Ejecutivo. Ahora estamos ante un episodio que va a ser escandaloso y habrá que ver si está masa detrás de esto porque tiene que ver con intereses a los cuales él está muy próximo. ¿De qué estoy hablando? Del nuevo, De la modificación del impuesto a las ganancias. Hay una modificación del impuesto a las ganancias como ustedes saben que quita ganancias para una cantidad de particulares a los que se les eleva el mínimo no imponible para que queden exentos de ganancias y como compensación se suspende o se mantiene la suspensión sobre el impuesto a las ganancias para empresas, para sociedades. Eso implica un nuevo proyecto que llegó hace horas a la Cámara de Diputados. Con un detalle, hay un artículo de ese proyecto, el artículo cuarto, que modifica el artículo 73 del proyecto vigente, de la ley vigente. Y en la modificación se olvidan de reponer una cláusula, un párrafo, que está en la ley vigente y dejaría de estar en la futura. Y ese párrafo dice, curiosamente, que las empresas ligadas a los juegos de azar, todas las empresas que obtienen sus ganancias de los juegos de azar, tienen que tributar un impuesto, una alícuota especial de ganancias de 41,50%. 41 por 50, eso desapareció en el proyecto nuevo. Estoy casi seguro, después seguramente el querrá comentarlo o no, Martín Guzmán ignora esto, pero en un proyecto que le sube ganancias a una cantidad de empresas, se eliminan las ganancias para las empresas de juego. La teoría del barrilete sin cola dio lugar a un método que se llama el método Montecarlo porque los que lo estudiaron en física se basaban en las experiencias de un jugador que era tío de uno de esos doctores en física en el casino de Monte Carlo. Empezamos y terminamos con problemas con el juego.